0: Kinder verstehen, ein Podcast für Eltern.
1: Herzlich willkommen bei Kinder verstehen. In dieser Folge mit meinen zauberhaften Gästen Dr. Melanie Vogelsberg, Diplompsychologin. Hallo. Und Matthias Deutsch aus Lippstadt, Hypnotherapeut. Hallo. Schön, dass ihr zwei wieder hier seid. Ich habe gedacht, wir müssen ganz dringend mal über das Thema Nein sagen und Grenzen setzen sprechen. Ich habe festgestellt, ich habe da ein Problem. <lacht> <lacht> und nach meinen Gesprächen mit euch weiß ich jetzt, das ist mit Sicherheit in meiner Kindheit entstanden. So, warum ist es so wichtig, dass
2: Eltern ihren Kindern früh beibringen, Grenzen zu setzen? Ich glaube, Grenzen setzen hat ganz viel auch mit dem Thema Selbstwert zu tun. Selbstwert bedeutet ja am Ende irgendwo sich selbst auch einen Stellenwert geben, einen gesunden Stellenwert geben, sich selbst gut behandeln, selbstfürsorglich sein und dazu gehört natürlich auch das Recht auf Selbstbestimmung. Auch ich bin wichtig, auch meine Bedürfnisse sind wichtig. Ich habe ein Recht darauf gesehen und verstanden zu werden. Ich darf eine Meinung haben, ich darf Bedürfnisse haben, ich darf Wünsche äußern. Und das ist ja eigentlich so das Komplettpaket, was man schnürt, wenn man Menschen das Thema abgrenzen und Nein sagen nahelegt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle erwachsenen Menschen damit ein Riesenthema haben, in dem Sinne, dass sie es nicht gut können. Die Leute kommen in die Praxis, man fragt, na, was kann ich Gutes für sie tun, was sind ihre Therapieziele? Ein Treffer ist eigentlich immer das Abgrenzen und Nein sagen lernen, weil sie es meistens in der Kindheit nicht so ganz gelernt haben. Deshalb legen wir ganz großen Wert darauf, dass man Kindern das frühzeitig antrainiert. Ich meine, es werden wahrscheinlich jetzt viele Eltern zuhören, die sagen: Das ist mal ganz gewiss kein Problem bei meinem Kind. Das kann seinen trotzigen Kopf immer irgendwie durchsetzen. Davon sprechen wir hier auch ganz explizit nicht, mhm. sondern wir sprechen von gesunder, reifer, kindgerechter, notwendige Abgrenzung. Und damit meinen wir auch gar nicht nur die Abgrenzung, wenn es darum geht, unsere körperliche Grenze zu wahren. Das ist ja so ein Thema, was auch ganz, ganz viel medial bespielt wird, wenn es darum geht, okay, Kinder, euer Körper gehört euch, Übergriffigkeit verhindern, sondern eben auch im Alltag einem Kind ein Stück weit auch ein Recht auf eine Meinungs- und Entscheidungsfreiheit zu lassen. Wir hatten zum so Beispiel, dass man Kindern gerne so was überstülpt. So, ach komm, du musst die Oma doch mal in den Arm nehmen, du musst der Oma doch einen Kuss geben, jetzt komm doch mal, jetzt sei doch nicht so du musst doch mit dem, mit dem kleinen Peter spielen, Du kannst du ja jetzt nicht Nein sagen. Du hast zwar keine Lust, aber muss man halt manchmal auch machen. Das sind so vielleicht Alltagssituationen von Kindern, die für uns Erwachsene vielleicht völlig banal klingen, aber wo Kinder schon lernen können, ich darf auch
1: mal zu etwas keine Lust haben. Ich glaube, da kann auch jeder, der so ein bisschen in sich reinhorcht, direkt irgendwie eine Situation finden. Also ich musste zum Beispiel bei meinem Onkel Lothar auf den Schoß, wenn der zu Besuch war, und der hat immer so nach Zigaretten gestochen gestunken und das fand ich als Kind schon total furchtbar. Ja. Oder? Es kommt doch auch in deine Praxis, Matthias, wahrscheinlich einmal die Woche mindestens jemand, der irgendwie so eine Story aus seiner Kindheit mitbringt.
0: Ja, eigentlich jeden Tag. Also es ist wirklich jeden Tag, wo es irgendwie darum ging, mein Nein wurde nicht akzeptiert. Und das fühlt sich natürlich gar nicht gut an. Also ich kann es manchmal aus Erwachsenensicht verstehen. So, wir haben jetzt keine Zeit für dein Nein. Wir haben gerade äh, ein bisschen Zeitnot, weil du musst zur Schule oder du musst in den Kindergarten. Aber um die Neins geht es auch nicht immer, sondern wirklich um entscheidende Neins, wie Melanie gerade schon sagte oder wie du gerade das Beispiel halt sagtest. Gerade dann, wenn es auch um, um Nähe geht geht Oder einfach, dass sie mich auch mal abgrenzen oder nein, ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte nicht mein Spielzeug abgeben. Das kennt wahrscheinlich auch jeder von den Eltern. Teilen ja, komm, müssen. Ihr müsst das doch teilen. Mhm. Nein, ich will mein Spielzeug gerade nicht teilen. Der soll sich verdammt noch mal ein eigenes besorgen. Aber da geht, geht man schon über das Nein des Kindes hinweg. Und das hinterlässt im Zweifel arge Spuren.
1: Was entstehen daraus dann später, wenn, wenn ich immer teilen musste,
2: für psychologische Probleme? Also teilen müssen, wenn ich immer teilen musste, das immer, ist, glaube genau. ich, ganz gut. Ja, vermutlich so ein Gefühl von, ich komme zu kurz. Ich erlebe das oft bei den erwachsenen Patienten, dass die mit so einem Dauerfrust, mit so einer Dauerverbitterung durchs Leben rennen. Immer diesem Gefühl von, ich komme nicht auf meine Kosten, ich komme zu kurz gibt jetzt eine ganz schöne Methode, wie man Kindern das Teilen beibringen kann. Mhm. Das Kind, das die Teilung des Plätzchens, des Kuchens oder die Aufteilung vornimmt, ist nachher nicht das Kind, was auswählen darf, welches Teil es bekommt. Also ich sage dann jetzt zum Beispiel dem Geschwisterteil, pass auf, du darfst den Kuchen durchschneiden. Deine Schwester darf sich nachher eins der beiden Stücke aussuchen. So lernt man fair zu teilen und das finde ich ganz schön. Also kein zu benachteiligen oder zu übervorteilen. Aber ich glaube, wenn das ganz oft ungerecht läuft, dann entsteht halt auch im Menschen ein Gefühl von einem ja, ein Ungerechtigkeitssinn. Ich werde falsch, ich werde schlecht behandelt. Und daraus kann Frust und daraus kann natürlich im späteren Leben auch Verbitterung entstehen. Und auch das ständige Gefühl von, ich muss jetzt fair und gerecht behandelt werden. Die Welt muss fair und gerecht sein. Ich will und darf und brauche keinen Frust mehr zu ertragen. Ich habe genug mitgemacht und das können dann sehr unangenehme Situationen und Erwachsene werden. Wenn ich jetzt
1: so über dieses Thema Grenzen setzen nachdenke, dann sind wir wahrscheinlich auch hier wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen, auch da gucken die Kinder wahrscheinlich bei den Eltern viel ab. Das heißt, das Lernen durch Nachahmung ist wahrscheinlich da genau das gleiche Thema. Ne? Wenn Mama nie Grenzen setzt.
0: Genau. Ja, also Mama setzt bei sich keine Grenzen. Genau, Mama genau, genau. setzt bei sich
1: keine Grenzen und wird ständig als Fußabtreter
0: benutzt. Genau, also von, von allen Menschen im Zweifel, auch von den eigenen Kindern. Das geht ja auch, den Kindern sich gegenüber abzugrenzen. Also es geht immer, es ist niemals eine Einbahnstraße. Es sind immer zwei Wege, die gehen will. Einmal muss sich das Kind auch den Eltern gegenüber abgrenzen und die Eltern müssen das auch mal dulden, dass die Kinder das tun. Und umgekehrt, die Eltern müssen lernen, sich den Kindern gegenüber auch mal abzugrenzen. Und... Da wir das häufig nicht tun, baut sich ein Frust auf. Und wenn wir dann diesen Frust in uns tragen und es dann mal tun, weil einfach das Fass voll ist, dann wird es meistens unangenehm. Und wenn es dann wieder unangenehm wird, wenn wir dann so angefahren werden, da kann wieder dann eine andere doofe Situation raus entstehen. Deswegen sagen wir immer, machs früh genug, kommuniziert früh genug, grenzt euch ab. Eure Kinder müssen das auch lernen, dass ihr euch abgrenzt dann wachsen die damit auf und dann ist alles immer schön entspannt. Natürlich nicht immer, aber gar nicht erst warten, bis sich der Frust so lange aufgebaut hat, bis wir dann explodieren. Weil das lernen die Kinder dann auch.
1: Ich muss gerade an ein Beispiel denken, wo du das sagst, dass auch die Eltern die Grenzen akzeptieren müssen. Ich habe eine Freundin, die einen Sohn hat, von dem sie man möchte, dass er über seine Gefühle spricht. Und manchmal will er das aber nicht. Und er wird jetzt schon richtig kiebig, wenn er dann sagt, jetzt will ich das aber nicht. Und sie dann sagt, aber sag doch mal. So dieses Nachbohren. Ne? Da habe ich auch irgendwann mal zu ihr gesagt, ich sag, wenn du nicht einen erwachsenen Mann aus ihm machen möchtest, der es hasst, über seine Gefühle zu sprechen, musst du dringend ein bisschen gechillter werden mit deinem Nachfragen. Da hat sie mich ein bisschen irritiert angeguckt, hat dann im nächsten Moment aber gesagt, oh ja, jetzt wo du sagst. Ne? Manchmal braucht es auch so ein bisschen draufgestupst werden.
2: Das ist genau das richtige Beispiel eigentlich an der Stelle. Denn es geht gar nicht darum, im Alltag über alle möglichen alltäglichen Abläufe zu verhandeln. Also bevor wir da jetzt eine riesen Grundsatzdiskussion da draußen vom Zaun brechen, wir müssen nicht permanent über die Uhrzeit und überhaupt über die Sinnhaftigkeit des Zähneputzens verhandeln am Tag oder dass es nur bestimmte Laptop- oder iPad-Zeiten gibt oder dass es zu bett geht zeiten gibt. Das sind Dinge, die sollten fest im Tagesplan integriert sein und da sollten Eltern sich auch ruhig durchsetzen dürfen. Aber es sind genau wieder diese kleinen vermeintlichen Dinge von Du sag doch jetzt mal, wie es dir geht. Nur sag es doch. Nein, ich möchte nicht. Komm, mir kannst du es doch sagen. Und, und da entsteht ein Druck und da wird die Grenze und das Nein des Kindes nicht akzeptiert und nicht gewahrt, weil man vielleicht vermeintlich auch der Auffassung ist, das kann das Kind doch noch gar nicht wissen. Aber es weiß es vielleicht schon, es spürt es schon. Es darf eine Meinung, ein Bedürfnis und ein Gefühl haben. Und es kann es durchaus, auch wenn es noch sehr klein ist, spüren, was gut und was schlecht ist. Am Ende macht ja immer die Dosis das Gift. Mhm.
0: Ja. Und was halt noch wichtig ist, kann der Part, der fragt, auch mit der Antwort umgehen? Weil was macht die Mama oder der Papa, wenn das Kind auf einmal sagen würde, du bist das Problem? Mhm. Ich fühle mich gerade nicht gut, weil du was gemacht hast. Und dann brauchen wir nur alle einmal kurz in uns reinhorchen. Wenn jemand uns sagt, wir haben irgendwas nicht gut gemacht, dann zucken wir schon zusammen. Und wenn das dann noch von dem eigenen Kind kommt, so dann springt bei den meisten Menschen einfach der Bereich mit dem Schuldgefühl an. Wir wollen uns nicht schuldig fühlen. Je nachdem, wie das ausgeprägt ist bei einem selbst, gehen wir dann eventuell in eine Abwehrhaltung. Und schon ist wieder dem Kind nicht geholfen. Mhm. Also keine Frage stellen, wo wir die Antwort vielleicht auch nicht hören wollen.
2: Da müssen Eltern sich natürlich auch ein dickes Fell wachsen lassen, weil wir als Elternteile können ganz anders kommunizieren. Wir würden vielleicht nicht sagen, du bist das Problem, sondern es ärgert mich gerade, dass du deine Bauklötze hier durchs Zimmer schmeißt. Das heißt, wir würden auf das Verhalten fokussieren, aber nicht auf die Person. Das kann ein Kind nicht unbedingt oder in den meisten Fällen nicht. Das heißt, das Kind wird wahrscheinlich in diesem Frust sagen, du bist doof, ich hasse dich, du bist scheiße, dass ich das gerade nicht machen darf. Und als Elternteil zu verstehen, dass das natürlich nicht das Verhalten ist, was man dem Kind antrainieren will. Aber das ist im Moment die Art und Weise, wie es sich abgrenzt und ihm im Modell vorzuleben. Du darfst dich abgrenzen, aber bitte sag mir doch, was dich gerade stört. Ne? Man muss ja nicht den Menschen an sich angreifen, sondern eben das Verhalten. Das müssen Kinder noch lernen und da müssen Erwachsene sich dann ein dickes Fell wachsen lassen und vielleicht nicht gleich mit Sanktionen um sich schmeißen. Mhm.
0: Darf vielleicht ergänzen, dass die Eltern dann einfach mal zuhören und ähm, entsprechend dann darauf entspannt reagieren und da kann man ja dann sagen, pass mal auf, das ist völlig in Ordnung. Ich würde mir einfach beim nächsten Mal wünschen, wenn du nicht solche Worte sagst wie ich hasse dich oder ähnliches, weil das tut auch mir weh, aber es zu akzeptieren. Mhm. Ja, und im Nachhinein halt einfach den Veränderungswunsch vielleicht einfach mitzuteilen. Dann.
1: Es ist immer so, ein, wenn ich das so höre, ne? ich habe übrigens keine Kinder, deshalb finde ich das so grandios, dass ich den Podcast Kinder verstehen machen darf. <lacht> ich ich Denke immer so, eigentlich müssten doch die meisten Eltern das Gefühl haben, irgendwie so, boah, ich muss erstmal so einen Kinderführerschein machen, weil man kann ja so viel falsch machen, weil man kann auch ganz viel richtig machen, gar keine Frage. Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und mal wirklich hinschaut, so wo entstehen die Probleme, mit denen Menschen sich ihr ganzes Leben rumschlagen, ist die Antwort halt immer in deiner Kindheit. Und dann kann man den Eltern irgendwie da die
2: Angst nehmen eigentlich, oder? Wir sagen immer, es gibt keine Gebrauchsanleitung, es, es gibt leider keinen Führerschein und das liegt vermutlich auch einfach daran, dass wir zum Glück alle auch ein Stück weit unterschiedlich sind und individuell sind, das soll so auch sein und liebe Eltern da draußen, bitte macht Fehler, wir machen verdammt viele Fehler, auch als Therapeuten, das ist ganz, ganz wichtig, weil auch da an, an dem Modell lernt man, ich muss nicht perfekt sein, ich darf Fehler machen, ich darf mich entschuldigen, meine Eltern tun das auch, ja? niemand auf der Welt ist perfekt. Also bitte gar nicht erst nach einer Gebrauchsanleitung fragen, auch wenn wir immer so ein bisschen provokativ sagen, wenn wir über unseren Online-Kurs Riesen durch Krisen sprechen, wir bieten euch so eine kleine Pseudo-Gebrauchsanleitung, so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es ist aber keine Bauanleitung. So einfach ist es eben
1: nicht. Das ist dann auch jedes Kind wieder anders, jede Situation genau. wieder anders.
0: Ja, und deswegen ist es eigentlich doch wieder so einfach, weil du kennst ja dein Kind. Du kennst dein Kind, hast ein Gefühl für dein Kind und wenn du jetzt die Stellschrauben kennst, dann, dann wird es einfach wieder einfacher. Das ist das. Und einfach auch mal den Mut zu haben, zu sich selbst zu schauen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Part. Aussage eines zehnjährigen Jungen, warum er in der Schule gescheitert ist ständig, weil er sich den Papa als Vorbild genommen hat und gesagt hat, mein Papa hat keine Fehler. Wie soll ich das denn erreichen? Mhm. Das war seine Aussage. Also da einfach mal auch zu sich selbst zu schauen und zu sagen, da sind wir wieder bei Vorbildfunktionen auch ich darf Fehler haben, auch ich muss nicht perfekt sein.
2: Vor allem sind wir viel glaubhaftere Modelle, weil wir uns selbst in der Regel immer für fehlerhaft und makelbehaftet halten. Das, das tut jeder von uns. Und wir haben eher so das Gefühl, andere sind perfekt, andere können alles, andere haben diese Gefühle nicht. Wir identifizieren uns aber nicht gerne mit perfekten Menschen. Die machen uns Angst, die schüchtern uns ein. Sympathie entsteht in der Regel durch Nähe. Und wenn wir uns verbunden fühlen, wenn wir uns verstanden fühlen, dann finden wir jemanden sympathisch und können uns die Person auch zum Vorbild nehmen. Also auch da wieder, liebe Eltern, macht Fehler, genau deshalb, damit eure Kinder euch zu ernsthaften und glaubwürdigen Vorbildern anerkennen können. Das ist ganz interessant. Ne? Diese,
1: man hat ja mal eine Umfrage gemacht, was in Deutschland einer der größten Stressfaktoren ist. Das ist der eigene Anspruch und der Perfektionismus an, an Platz 1. Also wir wollen alle irgendwie perfekt sein, gleichzeitig ist aber perfekt sein völlig unsympathisch und eigentlich mag niemand andere Menschen, die total perfekt sind. Da machen wir uns aber einen Riesenstress drum. Und ähm, entstanden oder meist entstanden dann wieder in der Kindheit. Spannend. Was ich ja wirklich interessant finde in dem Zusammenhang. Ist ja, wenn du egal wen fragst, äh, hier, da, du hast ein Problem, wer ist denn da schuld, sind meistens die Eltern. Meine Mutter, mein Vater kommt sehr häufig als Antwort. Mhm. Ich finde es ja immer ganz wichtig, dass man äh, auch von der philosophischen Seite da mal einmal drauf guckt und sagt, irgendwie ist so der Fluss des Lebens Sowieso, glaube ich, fest dran. Sowieso schon vorgegeben. Das heißt, die Lernerfahrungen, die wir machen sollen und die Eltern, die uns begegnen und uns die Lernaufgaben liefern, die kommen ja aus einem bestimmten Grund zu uns. Und das sind ja die Lernaufgaben, an denen wir wachsen dürfen, um da eine Formulierung von vorhin nochmal aufzugreifen. Und es kommt dann halt immer nur darauf an, was mache ich draus?
0: So. Ja, und die Eltern machen es ja nicht aus böser Absicht, sondern auch die Eltern sind ja programmiert worden. Und handeln im Prinzip nach dem, was sie in ihrem Tagebuch stehen haben.
1: Und meistens auch nach bestem Wissen und Gewissen. Ne? Also genau. man versucht ja nicht absichtlich, seine, seine Kinder zu verletzen genau. oder ihnen weh zu tun, sondern man, man gibt sein Bestes. Ja. So.
0: Plus, es gibt noch ganz ein, äh, einen ganz wesentlichen Faktor und den sage ich meinen Patienten immer. Ich sage, naja, du kannst dich entspannt zurücklehnen, weil du nie weißt, wie dein Kind eine spezielle Situation aufnimmt. Du kannst ja nicht in den Kopf reingucken. Das heißt, du meinst etwas gut. Du möchtest dein Kind beschützen. Und in dem Moment erlaubst du deinem Kind etwas nicht. Das kann das in dem Alter vielleicht noch gar nicht abschätzen, weil es die Tragweite überhaupt nicht begreifen kann. Und dein Kind ist in dem Moment sauer auf dich. Sagt, äh, das, was ich will, das zählt überhaupt nicht. Ne? Blöde Mama. So Und das speichert sich im Zweifel ab. Du hast es gut gemeint, aber dein Kind hat es für sich negativ aufgenommen. Oder kennen wir alle. Wir stehen morgens auf und hat einfach einen schlechten Tag. Das kennen wir doch alle. So und dementsprechend reagieren wir auf eine Situation, wo wir sonst total tief entspannt unterwegs gewesen wären, reagieren wir halt negativ. Und das haben wir auch nicht. Gelernt. Wir wissen nicht, wie ist mein Kind heute aufgestanden, wie hat es geschlafen, wie nimmt es das, was ich jetzt gerade meinem Kind sage, wie nimmt es das jetzt auf. Also auch da kann man sich ein bisschen entspannen und sagen, ich weiß nie, wie mein Kind das jetzt auffasst. Ich mache es einfach so gut, wie es gerade kann. Und plus die Dinge, die wir in unserem Kurs halt vermitteln, zu sagen. Und das mit den entsprechenden Stellschrauben.
2: Man soll ja auch als Elternteil jetzt nicht permanent auf der Lauer liegen. Permanent <lacht> auf der Lauer liegen und gucken, wo könnte jetzt gerade wieder irgendetwas bei meinem Kind emotional schief verarbeitet worden sein. Das macht es ja auch krampfig und traurig irgendwann. Also ich glaube auch als Elternteil, die Gelassenheit zu lernen, ich darf Fehler machen, ich werde Fehler machen, meine Kinder machen Fehler, ich mache Fehler. Wir Menschen machen eben nun mal Fehler. Und die in der Regel nicht mit böser Absicht, sondern eben, wir machen die Dinge in der meisten Zeit nach bestem Wissen und Gewissen. Sind wir vielleicht auch so ein bisschen beim Thema sich selbst mal vergeben können und so ein bisschen Selbstakzeptanz haben, Selbstliebe entwickeln, Selbstmitgefühl, finde ich, ist da ein ganz, ganz, ganz wichtiger Begriff. Da würde ich gerne noch
1: mal eine separate Podcast-Folge zu machen. Zu dem Thema Selbstwert haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, dann eine dringende Empfehlung, euch die vorhergehende Folge auch noch mal anzuhören. Die spannende Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist, wie findet man denn da eigentlich so beim Thema Nein sagen, Grenzen setzen und so weiter das Maß und die richtige Mitte? Weil ich kann ja nicht ungeachtet von allen Menschen um mich herum durchs Leben laufen und meine Grenzen setzen und immer Nein sagen, wenn es mir gerade danach ist. Wo ist denn, wie lernt man denn oder anders, wie bringt man den Eltern denn bei den Kindern dabei zu helfen, das zu navigieren? Ich glaube, als
2: Eltern ist es wichtig, dass man selber, und den Begriff benutze ich in der Praxis oft, eben in der Vorbildfunktion einen gesunden, einen sozialen Egoismus lernt. Also damit meine ich eben nicht diese, diese Ellenbogenmentalität, jetzt komme ich und ich habe dir jetzt Abgrenzung gelernt äh, beigebracht und ich will jetzt immer, was ich will und mir sind alle anderen egal. Sondern für mich ist ein gesunder Egoismus Maß und Mitte zu halten und ich finde eben, die, die Dosis macht das Gift. Das, das ist so treffend. Es gibt Situationen, da werde ich klein beigeben müssen und es gibt Situationen, da darf ich auf meinem Standpunkt beruhen. Und ich glaube, alles, was in der Waage bleibt, wo man auch vielleicht einen Blick drauf hat, okay, ich habe jetzt gerade eben meinen Kopf durchgesetzt, eben auch als Erwachsener im Modell und jetzt gebe ich bei meinem Kind mal klein bei, um meinem Kind auch beizubringen. Beide Verhaltensweisen sind nützlich und sozial sinnvoll. Das vielleicht auch zu verbalisieren, also wir nennen das auch so Metakommunikation. Ich rede mal übers Reden und erkläre, guck mal, ich habe dir das eben zugestanden, dass du noch fünf Minuten länger fernsehen darfst. Jetzt musst du aber auch ein bisschen mit mir tun. Und jetzt wenn ich es schön, wenn du deinen Schlafanzug anziehst und auch jetzt bitte die Zähne putzt. Das hier ist ein Geben und ein Nehmen. Ich habe einen Wunsch und du hast einen Wunsch. Ich bin eben auf dein Bedürfnis eingegangen. Jetzt möchte ich, dass du auf mein Bedürfnis eingehst. Das ist, glaube ich, das, was, was Eltern im Modell vorleben und, und erklären und lernen müssen und beibringen müssen. Und dann hat man, glaube ich, ja gesundes Maß und gesunde Mitte erreicht. Und das ist das, was uns Erwachsenen auch da draußen, glaube ich, ganz gut tun würde.
1: Jetzt zur Frage, was haltet ihr von diesen ganzen Songs und Liedchen, die man so auf Instagram sieht, wo die Eltern ihren Kindern mit, keine Ahnung, zweieinhalb, die Songs beibringen mit, ich sage nein und meinen mit allen möglichen Bewegungen. Mein, also mein Körper gehört mir immer gut, Kindern beibringen auf jeden Fall. Aber so generell diese, diese Idee, das über Songs zu machen zum Beispiel, das mit dem Grenzen setzen lernen und
0: Musik ist immer ein sehr, sehr guter Träger. Also Musik hat ja alleine schon gewisse Frequenzen und diese Frequenzen, kennen wir alle, wirken ja auf uns. Also wenn wir ein trauriges Lied hören, dann müssen wir noch nicht traurig sein, aber hören wir es lang genug, dann merken wir schon, wie das was mit uns macht und positiv genau das Gleiche. Also von daher finde ich das gar nicht schlecht. Es kommt immer darauf an, was ist der Sinn dahinter. Wie mache ich das? Was ist der Sinn dahinter? Was transportiere ich damit? Aber ansonsten finde ich das sehr gut, diese Kombination zwischen Musik und daraus lernen, was für mich wichtig ist. Wir kennen das wahrscheinlich alle noch, so die ältere Generation von den Hörspielkassetten. Die können wir alle mitsprechen.
2: Und die prägen sich auch besser ein. Melodien prägen sich besser ein. Jingles prägen sich besser ein. Und warum nicht mal ein ernstes Thema mit fröhlicher Leichtigkeit vermitteln, mit spielerischer Leichtigkeit?
0: Genau, ich sage auch immer, Therapie darf auch mal Spaß machen. Genau. Ne? Also bei mir in der Praxis wird auch sehr häufig... Äh, viel, gelacht, äh, viel und getanzt. Viel gelacht, gelacht und getanzt. <lacht> ähm, na, es wird ja auch viel geweint, aber es, es darf auch Spaß machen. Und so verknüpft sich das dann auch wieder. Und dementsprechend ist das wirklich eine sehr gute Sache, um es auch nachhaltig zu wirken. Denn die Musik führt wieder dazu, dass es in unser Unterbewusstsein wandert.
1: Richtig. Das schönste Beispiel ist von einem meiner Mentoren damals war, du kannst ein Buch ganz, ganz toll finden, aber du wirst niemals eine komplette Seite daraus zitieren können. Das sind ungefähr 300 Wörter, aber einen Song von Mariah Carey, der dir toll gefallen hat, kannst du von vorne bis hinten durch mitsingen, mhm. ohne auch nur einmal mit der Wimper zu zucken. Und da habe ich gedacht, so ja, da ist wohl was dran. Ne? Ja, das also geht einfach so tief rein und auf einer ganz anderen Ebene. Das ist wirklich ganz spannend und vielleicht auch ein schöner abschließender Tipp. Für das Thema Grenzen setzen. Sucht euch ruhig mal so einen Song und bringt eurem Kind den bei Schatt nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Melanie Vogelsberg und bei Matthias Deutsch, dass ihr wieder hier wart und wir sprechen nochmal wieder,
0: hoffe ich. Vielen Dank. Sehr gerne. Kinder verstehen, ein Podcast für Eltern.